0: Amigos e ouvintes do podcast da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Andrade e sejam bem-vindos a mais um episódio. No episódio 166 do nosso podcast, falamos sobre o Rock in Rio, um dos maiores festivais de música secular. Mas e como funcionam os festivais cristãos do Brasil? Para aprendermos tudo sobre o assunto, convidamos André Luiz e Damian Antigues. Bora lá! Se apresente para os nossos ouvintes e conta para gente como nasceu o interesse pela música e quais artistas do meio cristão vocês já trabalharam.
1: Oi, aqui é André Luiz. Bom, vou contar um pouquinho da minha história aí, né, como que começou esse interesse pela música, como que foi despertado isso, né. Eu venho de uma família muito musical, né, meu pai baterista, minhas irmãs mais velhas também adoram cantar, minha mãe, enfim, então dentro do ambiente de casa, desde pequeno, né, eu já cresci com uma bateria montada no meio da sala, né, eu lembro claramente disso, de ter violão ali, todos os instrumentos à disposição, né, e aos 10 anos eu digo que meu pai deu o melhor presente, né? Pra mim, um pouquinho antes, eu acabei tocando indo em banda de fanfarra da escola, aos 7. Então, foi o, o primeiro contato com a música, acabou sendo na percussão ali da, da fanfarra, mas a música mesmo entrou com esse presente do meu pai, esse violão aos 10 anos, né? E ele me ensinou as primeiras notas ali. Eu fui aprendendo sozinho mesmo, acabei sendo um autodidata no meu início, né? E mais pra frente, aos 13, eu fui pra igreja, né, os meus pais se converteram e eu acabei indo e, e é uma verdade, assim, a música acabou me segurando na igreja, né, eu falei, meu Deus. É muito interessante isso que eles fazem aqui, né? Eu acho que foi o que me segurou na igreja naquele né? começo, foi realmente a minha paixão pela música. E lá tinha dois guitarristas já, então você imagina a guerra que ia ser se entrasse um terceiro guitarrista ou alguém que tocasse cordas, enfim. Acabei pegando um teclado que tinha é, lá em casa, era da minha irmã, ficava em cima do, do guarda-roupa lá e também sozinho aprendi as primeiras notas. Posteriormente acabei estudando um pouco com professores particulares, fiz conservatório, né? E um pouco mais pra frente me enveredei no caminho de querer cantar, né, de melhorar o canto. Nos idos do ano de 2005, mais ou menos, eu, eu conheci o Tom Carfe, um cantor que tá super na exposição no, nos dias atuais, né, ele era professor de canto, ia lá na casa dele toda semana fazer aula de canto, e eu sou muito grato, ele abriu muitas portas para mim, não só no ministério dele, mas acabei tocando com outros grupos também, Raiz Coral, Link 4, o Daniel Ribeiro, o Pantro, né? Um, um super amigo que eu fiquei vários anos, Scooby, posteriormente ainda toquei com um grupo super tradicional, que é o Quarteto Alfa, né? Que são amigos do, do, do peito, assim, do coração, super inspirações, assim, também então eu me diverti bastante. É, nesse tempo de estrada, né? Junto com essa essa vida, vamos dizer assim, de música profissional, eu sempre joguei muita importância para estar dentro da igreja também, né? Então, assim, eu comecei minha caminhada dentro da igreja na Presbiteriana e depois fui para a Assembleia de Deus, onde estou até hoje faz um pouco mais de 20 anos já. E sou membro da Assembleia do Ministério do Belém e lá também, todo esse tempo, aí tocando também, praticamente toda semana ministrando lá então eu estudei sim o instrumento mas o, o que eu digo é que a igreja foi uma grande escola de música para mim e eu digo para para todo mundo assim você quer é a melhor escola de percepção musical que a igreja não tem né
2: fala Thaís Olá ouvintes eu sou de minha gays é, eu comecei tocando na verdade comecei tocando piano né o primeiro instrumento foi um piano eu era bem bem criança né tinha sete anos Antes disso, até meu pai... É que meu pai é Luthier, né? Luthier é um profissional que faz violão, guitarra, né? No caso, meu pai faz guitarras e baixos, né? Ele, ele fez uma bateria pra mim, quando eu era bem pequenininho, mas eu quebrei a bateria inteira, nem cheguei a tocar isso, né? Que eu mais destruía a bateria do que toquei. Aí eu toquei piano com sete anos, né? É, fui estudar piano clássico, né? Mas não me adaptei, né? Pelo ensino e tal, eu tinha um lance muito do... Eu não me, não me dei bem com a parte de, do ensino, né? Eu acabei indo pra guitarra, né? Eu comecei tocando violão, né? Na verdade, com, com 12, 11 para 12 anos, comecei com violãozinho, né? Toquei aí até uns 13, com 13 eu peguei a guitarra. E aí foi, foi paixão mesmo, né? Aí fui autodidata até uns 14, 15 anos. Aí depois eu estudei com um guitarrista ali de São Paulo que chama Alexandre, né? O Hard Alexandre, um guitarrista fantástico. Estudei um pouco de técnica com ele. Assim começou né, o lance com, com a guitarra, né? Já foi realmente amor à primeira vista, né? A guitarra é uma coisa que eu me apaixonei mesmo. E junto com isso, né? Ligando pro lance da, de igreja, né? Minha família é uma, uma família cristã, uma família católica, né? Então eu vou, sempre fui de ir na igreja mesmo, de domingo, né? E tocava com a minha família, né? Então já foi... Eu acabei unindo esse lance quando eu fui pro gospel, né? Antes disso, eu toquei em bandas de heavy metal, né? Tinha banda de cover, como, como todo mundo. E acabei tocando no Symbols quando eu tinha 16 anos, né? A gente gravou. O Symbols é uma banda de metal, fim dos anos 90, né? Que o vocalista era Edu Falas que depois tocou no Angra e hoje tá com uma carreira só, né? Então eu toquei esse tempo metal. E minha primeira banda gospel foi uma banda de metal cristão, né? Era bem pesado inclusive, era quase um trash metal, né, mas com o um tema cristão essa banda chamava, chamava Cerimônia, né, e foi uma banda que eu toquei bastante tempo, aprendi bastante né, e foi a minha primeira banda gospel na verdade assim, eu gostava de na igreja e tal, mas eu não conhecia tantas bandas gospel, né, sempre fui de ouvir metal, rock, né música secular, né então minha meu primeiro contato mesmo com a música gospel foi direto com o Cerimônia né, tocando, né e isso foi mais ou menos no, no ano 2000, 2003, assim. Foi assim que eu acabei entrando pro, pro gospel. Mas eu já né, sou de uma família cristã, né, Então, fui meio que só pra... Me encaixei, né? No, no gospel. Eu já... Como já, já ia em igreja e tal, só... Não foi tão difícil, né? Que muita gente, às vezes, vai pro, pra igreja e tá, tal. Porque... Ou, ex-drogado, alguma coisa assim, né? Todo mundo pergunta até. O assim, meu, meu não. O meu já era de, era de berço da igreja e acabei unindo, tocando com o som gospel. É interessante falar, né? Porque muita gente acha que gospel é evangélico, né? Mas não, né? Gospel é uma música cristã, né? Gospel. Né? Música que fala de Cristo, né? Da, né? Música cristã. Então a religião, no caso, o né? que hoje eu tô no Anjo de Resgate, né? O Anjo de Resgate é uma banda católica, e a gente faz muita, muita coisa ecumênica, né? Com evangélico, católico, né? E, mas muita gente confunde, né? Acha que música gospel é música evangélica, né? Mas não, é música cristã. Tem o um tema cristão. As bandas que eu toquei de cristãs, no caso foi o Cerimônia, a primeira banda, né? Eu gravei várias outras bandas no segmento. Sempre no segmento católico, né? Eu acabei indo mais, né? Gravei com uma banda chamada The Flanders. Gravei também com Rosa de Saron, Gravei o DVD do Cantores de Deus. Mas foram várias bandas. E eu gravei vários discos, na verdade, né? E depois tô no Anjo já, completando 14 anos já, né? Desde 2008, tô no Anjo de Resgate aí. Viajando esse Brasilzão aí. Em uma da... Então aí, 14 anos não foi a banda que eu fiquei mais tempo, né?
0: Falem pra gente sobre os festivais de música gospel que vocês já participaram.
1: Falando em festivais e eventos, assim, acabei tocando em bastante coisa, eu acho que o mais expressivo deles foram algumas edições de Marcha pra Jesus, né? Eu, eu já toquei tanto no palco de, de marchas em cidades diferentes quanto no trio elétrico. Também são experiências totalmente diferentes, né? É, cada uma com o seu valor, hein?
2: Então, né? São 14 anos de de resgate, fora os. Acho que foram quase, quase cinco anos né com cerimônia, né? Em vários eventos, né? Tem, vamos lá, vou lembrar de alguns. Tem um evento na Igreja Católica que chama Halel, né? Que são, que são em vários estados, né? E eventos gigantescos, assim, com bastante gente. A gente fez várias cidades, né? Isso tanto com cerimônia quanto com o anjo de resgate, né? É, são eventos bem cheios mesmo, né? De 10, 15. 15 mil pessoas, né? Aí fora esse, a gente fez também um, um evento que chama Summer Beats. Fizemos vários aí com o Júnior, né? Júnior Summer Beats é um evento maravilhoso. Esse evento é legal porque ele é ecumênico, né? Então tem bandas gospel também. Eu toquei desde o primeiro, praticamente, né? Toquei com cerimônia e na época eu também tocava o Oficina G3, né? Que é uma banda, essa é evangélica, né? Pesada e de heavy metal. Do Cyber Beats. É um evento gigantesco, é bem legal mesmo. Chega a dar 50 mil pessoas. E eu acho que o maior, foram dois, né? Os maiores eventos, assim, que eu toquei com o de Resgate, né? É, um chama Hallelujah. É, esse era em Fortaleza. Esse ano, inclusive, a gente não foi, né? Faz até um, faz uns dois anos que a gente não vai. Três, eu acho. Desde o começo da pandemia, né? É um evento gigantesco, chegando a 300 mil pessoas, é né? surreal, assim. Um evento maravilhoso. E além de ser gigantesco, né, uma produção incrível, o show é demais tocar pro público, né, o pessoal do Nordeste é Fantástico. Fora esse também, eu toquei com cerimônia num evento do padre Marcelo Rossi, que era no autódromo. Também juntava uma, no autódromo de Interlagos, né? juntava uma galera. Acho que é saudade sim, tristeza nunca. Um negócio assim, um evento bem bonito. Várias bandas. E também tinham, era bem ecumênico, né? Tinha inclusive bandas né, seculares, né? É estranho falar isso, mas é, eu não vejo muito assim. Né? Tem uma cristão, eu prefiro falar né? bandas com temas cristãos e bandas Banda secular é meio... É, eu acho estranho esse, esse termo, eu acho, né? Então tinha, tipo, é, o KLB, né? Eu lembro que tocou nesse, nesse evento com a gente. O Benismo de Paula, tinha vários artistas. Fafá de Belém também. Bem legal. Tem, então, o Aleluia, o Halel, né? E o maior, eu acho que o maior nosso mesmo, com certeza. Foi o maior público que eu vi na minha vida, assim. Foi quando a gente tocou pro Papa, né? A gente tocou em Copacabana... Foi surreal, assim, o que tinha de gente, né? De tantos países, né? Naquela praia lotada, assim, foi... Acho que esse foi o maior evento que eu, que eu participei, né? Foi quando o Papa veio pro Brasil, né? O Papa Francisco foi... Realmente foi um momento incrível, assim, né? Uma era um evento gigantesco né muita segurança tinha eu lembro que era na praia assim tinha navio assim do, da marinha assim tinha exército assim foi bem foi incrível assim foi um foi um evento gigantesco acho que foi o maior que eu participei assim da minha vida assim foi um, é um evento muito é, que me marcou marcou muito assim foi foi incrível inclusive nesse evento é, logo depois a gente conseguiu a gente gravou com a Elba Ramalho né muito gratificante e especial né esse momento para mim eu acho que foi o maior, assim, né? O grande chefe da nossa igreja católica, né? Surreal mesmo.
0: Que demais! E falem pra gente também qual a diferença entre os festivais de música secular e os cristãos.
1: Bom, sobre a diferença né, entre os festivais evangélicos e, e os seculares, aí, o que eu noto é uma diferença no comportamento das pessoas, né? No, no, no festival evangélico barra cristão aí, você vê aquele comportamento mais família, vamos dizer assim, né, eu acho que tem, tem um propósito diferente, que tem esse lado religioso envolvido, então tem toda aquela atmosfera de adoração mais emocional, assim, né, já nos festivais seculares, pelo menos os que eu presenciei, tem, tem aquele lado do êxtase, né, de, de realmente extravasar mesmo, né, você vê a diferença, assim, os níveis de alegria são iguais, dos dois, mas eu acho que no, no gospel você vê mais esse lado emocional de entrega das pessoas E no secular esse lado do êxtase mesmo, de se libertar, enfim Essas são as diferenças que eu percebo Já na parte estrutural né, do, do evento é, gospel versus secular Você percebe que no secular tem um investimento muito maior né, Você vê empresas de mais renome trabalhando Acho que até por conta do investimento que é feito do tamanho dos artistas que tocam, né? Não gosto, você tem artistas de, de alta expressão também tocando assim, mas você vê que se limita mais a marcha para Jesus e eventos grandes como, como a marcha, né? Mas no secular já é mais normal você ter uma produção mais elaborada e até mais organizada, eu diria.
2: Então, tá isso como eu tava falando, né? É, o termo secular é me estranho, né, pra mim sou pessoa estranha eu vejo como o tema cristão, né, bandas que tem a letra cristã, né porque se for pensar, por exemplo, quando eu tocava metal o estilo é metal, se você ouve só a banda sem, sem prestar atenção na letra é metal, eu acho que a grande diferença é o que fala na letra, né o lance de ser cristão, né de ser uma letra, que no caso, mesmo longe de resgate né, a gente, não é só letra da igreja, né, é letra do dia a dia mas é tudo a ver com com cristianismo, né e eu acho que essa é a principal diferença. Porque em termos de som, não, né? Se você ouve... Até porque é que nem quando o cara não entende inglês, né? O cara canta ali sem mais a melodia, né? Então eu vejo mais por estilo, né? Em termos de diferença de, de show mesmo, de estrutura, é bem parecido, né? Eu toquei bastante evento também, sem ser no, no gospel, né? Eu toquei também já com, com o pessoal do Dr. Sim, né? A gente, porra, foi um dos eventos maiores que eu toquei na minha vida também, que foi o... Eu toquei no Monster of Rock, né, 2013, foi uma participação que eu fiz com o Dr. Sim, foi incrível, né, porque eu sou um cara que adora a música sem assim, ser só o gospel, né, mais pra frente, antes de eu entrar um pouquinho, antes de eu entrar na, em bandas gospel, o que eu conheci, né, que eu nem, nem curtia, não ouvia, né, banda gospel, eu fui, eu, eu ouvia na verdade as maiores que eu ouvia na Evangélicas, inclusive, inclusive, né, eu ouvia muito o Michael Smith, uma banda que chama Petra, que é... É incrível, assim, nossa Striper também, gostava bastante essas eram as referências, né Nacional eu não conhecia, inclusive a primeira banda que eu ouvi, Nacional e eu fiquei louco, fiquei fã, foi o Anjo de Resgate né, que logo depois eu acabei entrando na banda, né também foi um momento muito legal da, da minha carreira, assim, né eu nem queria mais tocar em gospel, porque eu tinha acabado de sair do cerimônia Levou vou tocar na igreja com a minha família só, porque eu nunca misturei isso, né, minha religião, eu sou cristão mesmo, eu sou eu sou um católico praticante, né? Vou na missa, né? Todo mundo sabe disso, né? Inclusive, até eu lembro quando eu era só da banda de metal, que a pessoal falou, pô, mas quando eu, quando eu entrei no quando né? A pessoal falou, é, mas a gente não sabia que você era... Né? Você era do cara, cara católico, né? Tinha religião. Que é uma coisa também que não precisa falar, né? Você tá tocando... É, é igual um profissional, é igual um médico. Falar, então, eu sou... O... Católico ou sou evangélico, né? Não se fala isso, né? mais quando a gente me pergunta, se me perguntar, eu já teria falado. Mas em termos de, do festival mesmo em si, de, dos shows, são bem parecidos, né? Uma estrutura bem legal, né? Graças a Deus, hoje, tá, a estrutura do gospel é muito legal, né? Com os eventos, nos dois sentidos, né? O evangélico ainda, eu acho que... Eu ouso dizer que supera ainda os eventos católicos. Os católicos estão chegando aí, estão, são muito bons, né? Tirando o Aleluia, né? O Aleluia é um evento realmente muito grande, né? Que é tipo a Márcia para Jesus, né? Que é do, dos evangélicos, né? Mas hoje, graças a Deus, a, a música católica está tá se igualando ao Evangelho, chegando perto, né? Que, que eu acho que o sistema profissional do, dos evangélicos ainda eram, são melhores ainda olhando, né? Isso é uma opinião minha, né? Mas eu acho que, graças a Deus, hoje o católico também tá junto. Tem muitos esses eventos ecumênicos, né? As bandas se unindo, isso eu acho fantástico, né? E, mas em termos de do show em si, de, é meio que igual, né? A adrenalina é a mesma, né? eu quando toco em bandas gospel, eu às vezes no gospel eu choro um pouco mais, né? Que a gente é é muito, são letras fortes, né? Principalmente no resgate, uma banda que é bem emotiva, né? A gente fala de família, de amizade, né? Então, tipo, eu que perdi um irmão, né? Então, quando eu toco essa música, inclusive eu canto, é né? Uma música que chama Tua Família, eu canto com o meu irmão, né? Que meu irmão hoje é o vocalista do Anjos de Desgate, né? Meu irmão já é vocalista do Anjos há oito anos. Vai dar oito anos que, a gente tá, que o Diego tá na banda, né? Meu irmão. E, então, é putz, é muito louco, né? Eu cantar uma música forte, como a Tua Família. Pra quem não conhece, ouçam aí nas plataformas. É uma música muito forte, a minha letra então é uma emoção muito grande, muitas vezes até se eu presto muita atenção, eu até choro assim no show, né? que eu sou bem emotivo e mas eu acho que no sentido de show mesmo são bem parecidos, né é muito profissional, é um mercado bem profissional, né graças a Deus, hoje tá bem profissional eu comece... lá no começo, lá, né no... no comecinho do ano 2000, aí não era tão assim, tinha, tinha bastante coisa errada aí no... em termos de... de organização mas hoje, está tá bem legal mesmo, acho que a mesma coisa assim que o, o mercado secular, né? Digo, ouço dizer que tá até tá mais bem organizado, né? Os eventos que eu participo com anjos, né? Temos de mesmo em termos de viagem, toda a logística, tá bem, bem organizado, bem profissional mesmo o mercado.
0: E contem pra gente algumas curiosidades sobre os festivais que vocês já participaram.
1: Bom, curiosidades sobre festivais, né? Eu, na, na verdade, acho que eu tenho mais pra compartilhar de experiências do que uma curiosidade é, efetivamente, né? Pra mim, assim, a, a maior experiência que eu já tive tocando, assim, eu toco há bastante anos, né? acho que, sei lá, cerca de 25 anos tocando, foi é, no evento tipo show, né, uma marcha pra Jesus assim, acho que é uma experiência única com você como músico, eu tecladista ali, né, de você fazer a introdução da música, por exemplo, e o povo já começar a cantar, né, isso daí é uma coisa que é arrepiante acho que pra qualquer músico, né, é aquela aquela hora que o corpo inteiro arrepia mesmo, você treme e, e é maravilhoso.
2: Olha, tem as coisas mais legais, assim, né, são os lugares que a gente vai, né, a gente vai, eu viajei com o Angesgate, sei lá, mais de 600 cidades, né? É muito legal, né? Quando a gente vai lá pro Amazonas Realmente num, em lugares que em poucas bandas Tipo, eu ia fazer show em cidade Que nunca tinha tido um show, né? Foi o primeiro show da cidade, assim, né? Show na praça, assim É muito, é, é muito gratificante, né? E o público... O público gosta é diferente, né? Eu sei que tem o, eles são fãs e tal, né? Igual o fã normal do, do secular, né? Mas tem um lance que é, que é uma responsabilidade maior, né? Porque você mexe com a fé da pessoa, né? Então é uma responsabilidade muito grande, né? A gente, eu recebo alguns e-mails, mensagens, né? De, pô, às vezes eu nem falo nada, eu faço um solo lá. E aquele solo muda a vida de uma pessoa, né? É um negócio muito gratificante, né? Muito gratificante, né? Você, você chegar e receber essas mensagens. E é o que faz eu continuar, né? Continuar no gospel, né? No, há tantos anos, né? Eu consegui unir o outro agradável na minha profissão, né, que, eu, que é ser músico, né? E falando de um tema que me agrada, né? Temas felizes, temas de, de união, né? Eu acho que o principal é isso, é onde a gente vai, onde a gente chega, né? É, a música já... Isso que é legal da música. A música já chega em qualquer lugar, ainda mais hoje com a internet, né? Mas a gente ir num lugar que ninguém vai, né? Que é difícil de chegar, pô, pega, às vezes a gente pega avião. Na mesma viagem aí, pega balsa, aí pega é, xalana. Né? né, horas ali no, principalmente pra eu falo sempre de Manaus, né, porque é bem longe, né, lá no meio do Solimões Amazonas, né a gente, às vezes pega aviãozinho, teco-teco né, que, que é como a gente fala então essas, essas experiências hum, cara, não tem preço, é uma coisa realmente surreal você, né você viajar, às vezes muitas horas, cansado é a menor que você sobe no palco Aquele calor da galera, a galera que tava esperando, né? Pô, você pensar que é o primeiro show que a pessoa tá vendo, né? É, muito, é muita emoção pra gente, tanto, tanto pra gente quanto pra eles, né? Porque é, você olhar aquela galera que nunca, pô, nunca viu um show, né? Tá recebendo a gente, eles e são muito calorosos, né? Muito... Tratam a gente muito bem. Né? A gente nem merece, assim, né? Realmente me surpreendo cada vez mais, né? Eu adoro mesmo, de verdade... Eu gosto muito de fazer isso, né? Quem a gente fala que a gente é missionário, né? Que a gente vai lá e leva a palavra de Deus, que eu acho que essa é a principal diferença, né? Aí realmente é uma diferença, porque a gente tem essa responsabilidade. Um pouco diferente da responsabilidade quando você é fã de, de uma banda, né? Você mexe realmente com, com, com o íntimo da pessoa, né? É, pessoas que perderam alguém. Porque normalmente as pessoas que vão mais pra Deus, normalmente, né? É, são pessoas que sofreram alguma coisa, né? A gente procura muito Deus, né? Nessas horas, né? Não só de agradecer, né? Eu sempre falo, a melhor coisa é agradecer, né? Mas muita gente, a hora que a gente mais procura Deus é quando a gente mais precisa, é quando a gente tá, né? Com alguma coisa que aconteceu triste ou ruim, né? Então a gente tem essa responsabilidade de levar a palavra pras pessoas, a gente tá tem, bem, né? Às vezes você tá cansadão, elas têm que. Tem que ser, eu acho, eu normalmente, né, o fã eu acho que é tudo, né, o que movimenta a nossa vida de um músico, né, é, é, o que, é o combustível, né, o fã que faz você querer tocar, né, pelo menos pra mim, né, quando você pensa em parar, você vê aquele cara que manda aquela mensagem, pô putz, meu, que esse show foi muito legal, que solo legal, pô, que música bonita que você cantou, que não sei o que, putz, aí...
0: Bom, falando um pouquinho agora sobre music business, mesmo em meio à crise do mercado fonográfico, gospel segue vendendo bastante. Como vocês explicam isso e como vocês veem o atual momento da música gospel?
1: Bom, uma coisa é fato, né? Dentro das igrejas, a música é algo que está, é, faz parte dos cultos, né? É praticamente inevitável uma igreja, seja qualquer que seja a denominação dela, que não tenha algum tipo de música, né? Então com isso vem os cantores que alimentam esse repertório de músicas tocadas nas igrejas, assim, é uma coisa que não para, né? Você todo mês está ali inserindo músicas novas, então esse consumo, na verdade, de material nunca acaba, né? Dentro das igrejas. O pessoal mais tradicional... Ainda continua consumindo a mídia física, CD, né, DVD, com a mídia física mesmo. Né? A galera mais jovem, óbvio, vai para as mídias digitais aí, seja, sejam elas as gratuitas, YouTube e tal, ou assina mesmo um serviço de streaming. Mas o consumo de música é muito grande dentro das igrejas e algo que é natural mesmo para o ambiente de culto, né? O mercado gospel atualmente ele ele passa é, por alguma transformação, né? Na verdade que ela é do nos últimos anos, eu acho que todos os mercados ele, ele, eles têm ondas, né? E agora a gente tá vivendo uma nova onda. Eu fiz parte de um movimento extremamente forte do Black Gospel, que hoje é praticamente nulo, né? Hoje a gente vê um consumo muito de música pop, o que a gente chama de Mortepe, né? Que é uma música o é, um estilo importado é, de outros países, de outras culturas, mas na, na essência é o um pop rock, né? Então tem mudado bastante é, esse estilo de música dentro das igrejas, mas dentro dos templos eu acho que permanece né o velho e querido estilo de adoração e aí que a gente chama que pode ser chamado por diversos nomes, mas nunca mudou né esse pop rock aí que alguns chamam, chamam de worship, outros chamam de qualquer outra coisa, mas é o velho e querido pop rock que é tocado na maioria das igrejas, óbvio que tem as mais tradicionais que ainda tem as suas orquestras, corais e tudo e isso também tem uma cultura extremamente forte aqui no Brasil e em outros países
2: também. É, realmente o mercado gospel, né, no sentido de venda, de disco, né, o pessoal é, até hoje consome disco mesmo DVDs, a gente mesmo nesse, nessa área digital, né principalmente no as plataformas, o pessoal consome bastante, né mas eu acho que principalmente por isso né, na pandemia foi o que Graças a Deus sustentou a maioria dos músicos-compositores, né? Que foi o que sustentou, né? Porque show não tinha, né? E aí. Então as músicas. As bandas hoje que não tem, né? Não tem um, um canal, né? Ou um, músicas no streaming, não vai. Hoje fica difícil, né? Porque a venda de disco. O pessoal nem tem mais onde ouvir, né? O aparelho. Eu sou um cara que gosta de ouvir CD, vinil. Eu gosto mesmo, né? Eu, sou fã disso, eu gosto de comprar, gostava gosto de comprar o disco, ver a capinha e tal. Acaba sendo um, lanche mais, um lance mais vintage, né? mas de, de tiozão, mas realmente eu, eu acho legal, né? Eu acho que isso perdeu um pouco, né? Mas por um lado, o, o streaming você descobre bandas, né? Você paga lá uma mensalidade, às vezes nem com a, mesmo de graça, né? Com as propagandas, você consegue, cara, ouvir uma discografia inteira de uma banda, né, de bandas que você não conhecia, você, através de playlist, você descobre novas bandas. E o gospel tem muito disso, né? Tem uma união aí. Pelo menos é o que a gente espera. <risos> então as bandas se unem, né? Então tem, tem esse... É um mercado bem ativo, né? Porque a galera consome mesmo, né? Até por isso, né? Porque a gente, pelo menos no Anjos, assim... Eu vejo muito isso. Mesmo nas outras bandas, né? A banda... As letras fazem parte da vida, né? De caminhada das pessoas. No caso do Anjos, principalmente com com as freiras, né, os padres, né, que vão para o seminário e para o convento e ou ouvem as nossas músicas, né? Então eu acho que isso ajuda muito, né? E não não só mesmo no, 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 nos evangélicos é isso também, né? O pessoal é, é o que toca muito, né? Sente muito o pessoal é um é um lance muito sentimental. Eu acho que isso que por isso que eles consomem tanto, né? Faz parte da vida da pessoa. E isso é muito legal, cara. É só, quem, é só quem tem fé, né, pra, pra entender o que é isso, né, porque eu sou um consumidor disso também, né, quantas vezes eu ouvi músicas assim que eu tava precisando mesmo, sabe isso acontece também, não sem ser no, no secular, né, vamos falar do secular eu não gosto de falar desse termo, mas a música, né a música é uma coisa que é, é muito muito forte, né é, é a arte forte, né, que você está nervoso, você ouvir aquela música que te acalma ou te deixa mais nervoso, eu no caso eu gosto de música pesada, gosto de Música agressiva, assim, no, no, no som, né? Me faz muito bem isso. E eu acho que do gospel o, o, o grande lance de vendas, eu acho que é por isso, que é um lance muito. toca muito dentro da pessoa. Preciso, a, a pessoa precisa consumir isso, né? Precisa ouvir, né? Lembra da família, lembra do, do irmão, né? Eu acho que no, música no geral hoje, né? Mas realmente o gospel tá, tá na crescente, graças a Deus, cada vez maior aí. E acho que o principal mesmo, principalmente a, a pandemia, né, fez muito isso, né, porque a galera, foi aquilo que eu te falei, né, quando tá com medo, né, a gente se prende mais em Deus, né, na, na fé, né, o mesmo vai quem não acredita, mas tem um lance da, da família, todo mundo tem família, né, então músicos que tem esse, esse apelo, vamos dizer assim, atraem, né, principalmente nesse momento difícil, né, que foi a pandemia, né? Graças a Deus a gente saiu disso, tá? Estamos começando de novo a vida, né? Então acho que isso ajudou muito o gospel. Né? Pra, pra mim, eu acho que... Eu vejo isso, né? Que eu acho que ajudou muito. A pandemia que foi muito triste, né? A gente perdendo tanta gente, né? Com medo, né? Então a gente acaba se voltando mais a Deus.
0: De alguns anos pra cá, empresas como a Som Livre, a Sony, tem entrado no mercado gospel. O que vocês acham dessa aproximação?
1: Sobre a presença das grandes gravadoras aí no segmento gospel, eu acho que tem dois lados a história, né? Tem um lado super positivo que você profissionaliza, né? Atores, profissionaliza a estrutura para suportar carreiras e tal. Eu acho esse lado super positivo e tem o um lado do business, né? Do negócio, eu acho que é tudo envolve grana no fim das contas. Então, eu acho que tem que se buscar o um equilíbrio, né? A até porque o propósito da música cristã, se a gente for ver na essência mesmo, não é a, a busca da riqueza, né? A busca da fama extrema, né? Então eu acho que quando acontece esse equilíbrio eu acho super positivo. Na verdade, de você ter uma grande gravadora suportando grandes talentos, né? Que às vezes é, iam ficar ali é, tocando regionalmente só e eles acabam conseguindo uma expressão bem grande devido a esse apoio dessas gravadoras aí, essa massa que eles conseguem mover em favor
2: da carreira dos artistas aí. Bom, legal você falar isso, Thaís, então, no, logo que eu entrei no Anjos, né, acho que em 2008 mesmo, a gente lançou um DVD, né, a gente entrou também na Som Livre, né, a Som Livre foi uma gravadora que o Anjos... Trabalhou, foi uma época, inclusive, acho que foi a época que eu mais fechou, né? Foi de resgate, porque tinha uma propaganda na Globo e tal, né? E, pô, isso foi em 2008, né? Depois a gente também foi da. A gente foi da Som Livre, um bom tempo, lançamos o, o DVD de. O DVD, né? E lançamos também um disco de 10 anos de, um de resgate, Foram foi uma coletânea. E foi realmente uma época incrível aí trabalhar com a Som Livre, né? É, de ter uma, uma, a Globo, né? De respaldo, isso foi. Acho que foi uma, da época, uma das épocas que a gente mais tocou, né? Logo depois a gente foi também foi da gravadora Universal, né? Foi na época do, do Papa, inclusive. A gente tocou com o Papa, a gente tava na Universal. Inclusive depois a gente gravou também. A gente gravou com a Elba, gravou com a Paula Fernandes, né? Uma música do Padre Zezinho. Então eu acho que é realmente legal isso, né? Principalmente porque, porque acaba sendo, foi o que a gente tava falando, né? Tem venda, né? As grandes empresas querem entrar nisso, né? E os evangélicos também estão né, há muito tempo né, com, com essas grandes empresas e os eventos são muito grandes, né? Pô, é o que eu tava falando um, penso, um evento de pô, 300 mil pessoas, 100 mil 50 mil, né, média aí de público de 10 10 mil pessoas, vai 3 mil pessoas pelo menos aí em shows de praça, né? Então é um um mercado grande, né? Eu acho que é por isso que as gravadoras também se interessaram, né? Porque realmente tem público, né? É vendável, né? É um produto é um produto bom. E realmente, pra gente foi muito gratificante, né? Essa época que a gente foi da, da Sol Livre e da Universal, né? Aí depois a gente foi de outras gravadoras, mas as, as grandes gravadoras... Foram, fomos pra gravadoras do mercado cristão, né? Eu acho isso... Incrível e super válido, né? Porque é um produto, né? Isso é bom, né? Porque também você populariza mais ainda, né? E já é uma coisa muito popular, né? A música gospel é pop, né? É uma música totalmente pop.
0: E falando nisso, a música gospel sempre teve um público forte, mas com o reforço das plataformas de streaming, o gênero tem conseguido se expandir, alcançar ouvintes fora da redoma cristã e registrar números à altura dos artistas internacionais. Como vocês enxergam esse fato?
1: Na verdade, eu acho que essa, essa crescente do, do, do gospel né, como um todo, atingindo outras camadas, da sociedade, pessoas que, que às vezes eram avessos à música de igreja né? eu acho muito positivo na verdade, porque as pessoas elas podem entender que dentro da igreja também tem música muito boa, né? As referências da, da, da música cristã na verdade, é, é, ela, elas vêm de outros estilos, né, R&B, é, funk americano, né, tem muita referência também do jazz, enfim, da música tradicional da igreja, né, então agora é um momento inverso, né, a música da igreja influenciando também é, outras pessoas de outros lugares, eu acho super positivo isso daí porque na verdade é, quem ganha é a música, né? A música é algo universal, né? Que ultrapassa essa questão da mensagem, se ela é religiosa ou não é, fato é que tem, tem vários cantores aí que, que cantam do gospel, né? Que estão sempre é, ali se apresentando em programas, vamos dizer seculares da televisão, você liga uma grande emissora em direto em canta Gospel, e eu acho bacana, na verdade, essa expansão né, do mercado e da música gospel. A música cristã ela faz muito bem pra alma. Né? Eu sou uma pessoa que adoro ouvir música cristã. Sim, e eu recomendo, na verdade, que todo mundo tenha aí as suas preferências. A música cristã ela vai desde da, aquela música extremamente calma até o rock pesado. Né? Tem música cristã para todo mundo.
2: O, o mercado cresceu muito, né? E com o streaming... Chegando, qualquer um hoje ouve, né? Qualquer, qualquer plataforma, né? Mesmo sem ser paga, né? A música cristã já era grande. Ainda com essa. com esse esquema de você poder estar né? tá ouvindo o seu celular, né? Em qualquer plataforma, fez explodir mesmo, assim, né? E mesmo em termos de vídeo, né? No, no, no YouTube, né? Você pega aí. Pô, tem músicos, tanto evangélicos como católicos, com números absurdos aí, 500 milhões de views, assim, numa, numa música, né? É, é muito legal, eu acho isso incrível. E é, é o que a gente tá falando, né? Porque tá, é, é popular, né? Você. E, ah, como é um mercado que está muito profissional, né? fazendo clipes incríveis, produções musicais né, incríveis, e tanto em termos de tocabilidade, né? porque são músicos bons, como em termos de produção mesmo. É né? um negócio gigante. Eu acho que isso só melhora em, em todos os sentidos, né? Não só pro mercado gospel, como pro secular. E foi o que você falou, a pessoa precisa ser cristã pra, pra ouvir. Porque ainda mais como tem várias bandas que são cristãs, e, e mesmo, mas não são diretas, né? Não fala de letras litúrgicas, por exemplo, né? Que tem a banda cristã que é mais litúrgica. O lance mais de falar de amizade, né? De família, de problemas que, que a gente vive, né? Por exemplo, o Anjos tem músicas gravadas por vários artistas seculares, né? O próprio Luan Santana gravou duas músicas do Anjos, né? A gente gravou com outros artistas. As duas de Amizade, Luan gravou, né? Então tem vários outros artistas que gravaram, né? Pessoal de Forró também. A gente mesmo gravou com um grande artista, um grande parceiro Batista Lima, que é uma banda famosa, Limão com Mel, né? E agora tá em carreira solo. Inclusive, foi pro gospel. Ele sempre foi, na verdade, sendo um compositor gospel tá aí. Então é. é eu acho que é, é bem isso, né? Como popularizou, né? Com um, o um streaming tá fácil, né? Então a pessoa que já gosta e, e tem lá o conteúdo, né? Eu acho que por isso que tá com esses números realmente impressionantes. Graças a Deus.
0: Bom, agora vocês podem deixar uma mensagem para as pessoas que sonham em tocar com artistas, bandas cristãs? Que conselho vocês deixariam para eles?
2: Bom, meu conselho
1: para quem quer tocar com um artista ou uma banda cristã, seja o melhor músico, seja o melhor profissional, responsável, acima de tudo, né? Eu acho que mais do que técnica, mais do que ser um bom músico, é você ser responsável daquilo que você faz... E a minha outra dica é não deixe que a música seja maior do que o seu propósito, né? Eu acho que a música cristã envolve muito essa questão de, de propósito. Frequentar uma igreja para se alimentar, para quando você chegar lá no evento você vai fazer você tem alguma coisa para entregar. Se alimente primeiro e depois compartilhe o alimento que você teve lá na, na sua igreja local e tudo. Eu acho que estar em uma igreja é super importante.
2: Olha, o grande conselho é assim, né? Que nem eu sou profissional de música, né? Quando eu tocava na igreja, mesmo tocando na igreja com a minha família ou com um grupo de oração, assim, claro, você toca o um vilãozinho mais simples e tal, mas eu acho que o principal é você buscar se profissionalizar, né? Tocar bem, cantar bem. Ser um músico, né? Antes de tudo, né? Porque muita gente confunde isso, né? Eu, eu escuto muito isso. O cara não é tão bom, não é. Não é um profissional, né? Não, não estuda. Então eu acho que o principal. Então não. <risos> Também não rende tanto, né? Eu acho que o principal é estudar, se profissionalizar, né? ter boas referências, né? E o cara que é cristão e realmente tem essa vocação, né? Que eu acho que é o principal, né? Não basta só. Ah, eu vou fazer uma música gospel, porque eu já vi vários até usar, porque eu sou, eu sou do metal, né? Então eu falo mesmo, gente, eu já vi vários imbecis falando isso, pô, querem tocar no gospel, porque dá dinheiro, que é uma bela de uma ilusão isso, né? Eu acho que você trabalhar é o, a recompensa seria o dinheiro, né? Porque você trabalha e ganha pra isso. Mas essa confusão que existe, né? Tem, né? Eu já vi eu recebo direto uma pessoa falando: oh, pô, Eu queria estar no gospel. Né? Primeiro, se você quer estar no gospel, Independente da, da sua religião, Tanto evangélico quanto católico, Viva isso, né? Viva o cristianismo. <risos> Leia a Bíblia, né? Pra você fazer músicas que tenham a ver com isso, né? Senão não, não tem nada. Não, não, não combina. Não, não vai ser. É igual o cara que é roqueiro e quer fazer, ah, vamos fazer um sertanejo porque dá dinheiro, que eu já que é muito normal, né? Que, inclusive, todos, a maioria grande, a maioria quebra cara, né? Então, acho que o grande toque que eu dou é isso. Faça o que você gosta, né? A vantagem do gospel, por isso que eu falo do secular, o, o, o secular, a, a, a música cristã é o tema. Porque você pode tocar, que hoje tem forró cristão, tem música de heavy metal, rock, pop, é samba, pagode, o estilo musical com o tema, a temática cristã. Eu realmente acho legal por ser uma letra boa, né? Você falar de coisa boa, eu gosto disso, né? Eu particularmente acho legal. Então, eu acho que o grande toque que eu dou é pra isso. Você que tem vontade de tocar, de ser profissional, né? O próprio nome já disse, você tem que estudar, né? Treinar bastante. E se você quer Ser é um músico evangélico ou católico, procure aí, vá no, no culto. Você que é evangélico, você que é católico, vá, vá à missa, né? né? Viva isso, fale com seu pastor, com o seu padre, né? Você tem que ter a vivência cristã pra você fazer uma música cristã, né? Senão você não tá no barco. <risos> acho que essa é, Eu acho que a minha humilde opinião, né? Eu acho que seria esse o toque que eu daria pra você. Mas se dedica bastante ao seu instrumento, à sua voz e a né, sua igreja, né?
0: É isso aí. Bom, quero muito agradecer a participação de vocês por todas as dicas, por todos os conselhos. Agora o um espaço é de vocês, para vocês passarem o seu contato, mandar aquele recado pra galera.
1: Bom, quero agradecer a todo mundo da Santo Ângelo, em especial a minha amiga Thais aí, amiga mais de uma década aí a gente junto, né? Entre trancos e barrancos muitos desafios, agradecer esse tempo aqui, obrigado por ter me convidado para responder essas perguntas, espero que eu tenha contribuído de alguma forma aí, um grande abraço para todos vocês, sucesso fiquem com
2: Deus. Oh, que legal Thaís, queria agradecer aí você primeiramente, né, pelas, pelas perguntas, por esse bate-papo aqui nesse podcast, agradecer a Helena né, o pessoal aqui da Santo Ângelo que Deus abençoe vocês, né foi muito legal obrigado pelo convite, né e contem comigo aí, sempre. Foi muito legal participar, né? Tamo junto. Deus abençoe vocês todos aí.
0: Tchau, tchau. E aos nossos ouvintes, não esqueçam de compartilhar esse podcast com todo mundo. E nos vemos na semana que vem.